1: Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Ich bin Marco Sommer, mache seit 2013 den Triathlon Podcast und in Triathlon Podcast blicke ich in ausführlichen Interviews als auch anderen Formaten wie Lager Talks, Rookie Talks hinter die Kulissen des Triathlon Sports und zusätzlich helfe ich interessierten Menschen, ihren eigenen Podcast zu produzieren bzw. unterstütze und berate Unternehmen bei der Ergänzung ihres Marketing Mix um das Medium Podcast. Achtung, die nächsten Worte enthalten ein bisschen Werbung. Vor kurzem war ich nämlich zu Gast im Triathlon-Einsteiger-Camp von Hannes Hawaii tours im Plachitas Resort auf Fuerteventura. Und dort hatte ich die Gelegenheit mit Teilnehmern, zum Beispiel über ihren Weg in den Triathlonsport, ihre Eindrücke vom Einsteiger-Camp, die Erfahrung, die sie in der Woche gesammelt haben und so einiges mehr zu sprechen. Heute spreche ich mit Ina Rote über ihre Eindrücke aus dem Triathlon-Einsteiger-Camp von Hannes Hawaii tours Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Heute mit der Ina Rote. Grüß dich Ina. Hallo. Hi. Wir sprechen uns hier ja, in eigentlich in Urlaubsatmosphäre. Und zwar auch für im Rahmen des äh, Triathlon-Einsteiger-Camps von äh, Hannes Hervaitus. Herzlich willkommen hier.
0: Ja, vielen Dank. Wie geht's dir heute? Sehr gut. Ja. Sommer, Sonne,
1: äh, Hier Sport. ist wirklich der Sommer. Also hier ist äh, für, oder Info an die Hörer da draußen. Wir haben heute... Es ist ein Donnerstag, es ist ziemlich am Ende des Camps, gefühlte 30 Grad, es war echt so, boah, ich weiß nicht, wie das Wetter jetzt gerade in Deutschland ist, ich habe mir sagen lassen, etwas kälter, aber wann und wie hast du überhaupt hier von diesem Einsteigercamp gehört?
0: Kann ich dir gar nicht mehr so genau sagen, ich bin seit einer Weile schon interessiert an Triathlon, hatte mich so ein bisschen angefressen, war neugierig, habe es lange nicht gewagt wegen des Fahrradfahrens.
1: Okay, wieso hast du Angst davor? Oder wie?
0: Mm, ja, gehabt. ich bin selbstständig und habe dann irgendwie so diese Risikosportarten ein bisschen verschmäht. Seitdem. Ja gut, klar, ich
1: meine, wenn da irgendwas passiert, dann ist dann natürlich dann auch ein direkter Impact auf das eigene Business, gell? Genau. Richtig, schon. Das ist nicht so. cool. Ja,
0: du weißt, wovon ich spreche.
1: <lacht> ah, ich bin selber selbstständig und wenn da irgendwas passiert, jetzt in meinem Fall, wenn die Stimme weg wäre, das wäre echt der Killer. Eben, genau. <lacht> mhm.
0: Jedenfalls irgendwann kam dann doch die Inspiration durch ein Wunderbares Vorbild und ich glaube im Rahmen dessen, dass ich mich dann letzten Sommer dazu durchgerungen hatte, entschieden hatte, ich mache das jetzt richtig, das wird der neue Sport zumindest für eine Saison mal zum Schnuppern, bin im Verein beigetreten und im Rahmen dessen habe ich mich, meine ich, auch umgehört, was gibt es denn mhm. in Sachen sonstige Unterstützung für mhm. Neulinge und hatte von Hannes Hawaii vermutlich über den Verein gehört oder das einfach so mitbekommen aus Szeneheften, wie auch immer. Und war dann mal auf der Webseite schnuppern gegangen. Und das Einzige, was mich natürlich sofort ansprach, war dieses Anfängercamp. Ja. Weil da gar keine Sorge bestand, nur so Freaks, nur Ehrgeiz und Testosteron. Ich habe mir dann gedacht, Mai ist außerdem eine gute Zeit für mich. Das ist vor der Saison, wie ich es so geplant hatte, so ein bisschen. Ja. Das ist auch eine Zeit, in der ich häufig Urlaub mache. Okay. Das passt da also insgesamt so.
1: Klasse. Vielleicht blöde Frage, aber wo, wo bist du her in Deutschland?
0: Eigentlich aus Berlin, aber ich bin Wahlkölnerin.
1: <lacht> Klasse, ja Köln ist eine tolle Stadt und mh, ja gut, ich meine aufgrund der, der Sport Universität dort auch viele Sportler, ich habe mir auch sagen lassen, viele Triathleten dort und auch zum Beispiel das ist äh, Kölner Triathlon Weekend, ich glaube Ende August, Anfang September ist es oder im Richtig. September? Ich
0: rate wer da startet. Ne wirklich, du? Echt? <lacht> ja, Bist mit dabei? Krass,
1: spitze. Ja da ist zum Beispiel auch äh, eine Teilnehmerin aus der Rookie-Serie von Triathlon Podcast ist auch dabei, aber ja, hast du einen sportlichen Background?
0: An sich nicht. Also ich war nie Leistungssportlerin mhm. oder dergleichen. Ich habe schon immer Sport gemacht und viele Jahre, bevor ich mit dem Triathlon angefangen habe, bin ich gelaufen und geschwommen. Okay. Also es war quasi nur noch der Schritt aufs Rad. Ja. natürlich war ich Fahrrad, seit ich klein bin. Insofern war der gar nicht so gravierend, nur eben diese... Leichte Sorge, wie schon gesagt, vor dem Rennrad und den wahnsinnigen Geschwindigkeiten, die man damit erreicht,
1: ja, <lacht> wo ich stimmt. ohnehin nicht
0: bin, aber <lacht> das okay. macht es sehr sicherer.
1: Ich muss ehrlich gestehen, als ich dich hier am, am Montag, am für mich ersten Tag im Camp äh, gesehen habe, da habe ich mir gedacht, sie ist keine Einsteigerin, sie ist mit Sicherheit irgendwie schon zig Rennen gefahren, Und äh, weil du hast einen sehr, sehr durchgetrainierten ja, Body, machst du ihn Kraftsport noch? Nehmen
0: Tatsächlich nicht, fragen mich viele. Crazy. Ich bin genetisch vielleicht da einfach <lacht> <lacht> optimal auf Definitionen eingestellt. Ich weiß es nicht genau. Hammer. Ich trainiere eben viel für mhm. den Triathlon und mache viel Stabi Pilates in die Richtung, ja, aber alles ohne Gewichte, nur mhm. Körpergewicht.
1: Aber ich höre so raus und so der der Schritt jetzt mal einen Triathlon auszuprobieren. Der war letztes Jahr im, ja, im Jahr 2018. Genau. Und hm. wie, wie kam es dazu? Gab es einen speziellen Auslöser oder warum gerade Triathlon? Hätte also was wie gesagt, ich hatte schon kann.
0: immer damit ein wenig geliebäugelt. Ich glaube, mhm. das kommt auch daher, dass viele Triathleten auf meiner eigentlichen Trainingsstrecke in Köln mhm. trainieren, mhm. vor allem schwimmen und ich immer damit rein wollte. Das hat ja. mich richtig dazugezogen irgendwie. Cool. Dann habe ich... Mit einer Sportwissenschaftlerin gesprochen, auch mal so eine Diagnose machen lassen, wo stehe ich eigentlich, ja. leistungstechnisch, auch was das Laufen betrifft. Und wie sah das Und so aus? Die war, war oh, okay. <lacht> nee, <lacht> schlechter als erwartet. Nein, gute Körperzusammensetzung, aber die Fitness war, glaube ich, nicht so, wo okay. ich sie dachte. Ich hatte einfach übertrainiert. Ganz typischer Hobbyfehler, nicht tatsächlich äh, auf die Grundlagen Ausdauer, sondern Power.
1: Okay, hast gleich Gas gegeben.
0: Genau. Und die Sportwissenschaftlerin, die das durchgeführt hat, die hat mich bestärkt darin, die war selber Triathletin und vor allem selber Rennradfahrerin und mhm. hat mir so ein bisschen die Angst vor dem Rennrad nehmen können. Nicht zuletzt, weil im Triathlon ja Windschattenfahren, vor dem ich am allermeisten Sorge hatte,
1: ja.
0: überhaupt nicht erlaubt ist. Richtig. Und ich mir natürlich die Strecken auch aussuchen kann, in denen ich nicht die Hänge mit 80 Sachen runterfahren muss. Ganz genau. Oder kann. Ja. Und das in Kombination mit einem ja, Mandanten und auch Freund, den ich sehr bewundere dafür, dass er neben der wirklich sehr vielen Arbeit noch einen Ironman mal eben gestemmt hat, war so ein bisschen der Auslöser zu sagen, ja, also das kann ich doch eigentlich auch. Das heißt, zumindest wenn der es hinkriegt, Probehalbe.
1: dann schaffst du es auch. Ja. Bist du bislang schon mal an einem Triathlon gestartet? Hast du Nein, gezeigt, ne? Läufe,
0: nur Läufe wettkampftechnisch. Ja. Okay.
1: Das heißt, äh, ach, ja, wie schaut's aus? Ich meine, jetzt nach diesem Einsteigercamp camp ähm, hast du schon bereits ein festes Ziel im Auge, wo du starten möchtest? Oder ich meine, wir eben viel das Wort äh, Triathlon Cologne Weekend, da wirst mhm. du dann stattgehen, aber vielleicht schon davor.
0: Ja, absolut. In drei Wochen geht's los.
1: Oh wow, okay. Der
0: Sprintdistanz für die Damen Oberliga NRW. Ach, gleich Liga. Aha.
1: <lacht> wie wie kam es dazu? Also,
0: wenn schon Triathlon, dann richtig. Okay. <lacht> Dadurch, dass ich im Verein bin, mhm. ich wurde gefragt, mhm. abgelehnt, ich wurde gefragt, ich habe abgelehnt, ich wurde gefragt und dann reifte eben dieser <lacht> Gedanke mit den wiederholten Fragen, warum nicht teilnehmen, das ist ja auch ein geselliges Event, die, die Leistung steht aber nicht wirklich im Vordergrund mhm. und mit und für den Verein. Das macht eben auch Spaß. Daher ja, der erste Ligatermin in drei Wochen Ende Juni der T3 in Düsseldorf mhm. olympische Distanz. Das ist so richtig mein. Das wird dann mein, meine Königstour sozusagen. Ja. Und danach noch Berlin natürlich.
1: Klar, cool.
0: Dort auch Sprint zur Erholung. Okay.
1: Super,
0: <lacht> Aber mit äh, einem hoffentlich grandiosen Einlauf ins Olympiastadion. Oh wow. Ja, das ist für mich dann natürlich als Einheimische dann auch was ganz Besonderes. Und abgeschlossen wird die Saison dann eben mit dem Kölner, Kölner. Triathlon-Wochenende. Ja,
1: genau. Wow, spitze. RT3 habe ich mir sagen lassen, in Düsseldorf, das soll ein tolles Rennen sein. Weil, okay, ich glaube, man schwimmt open water, ne?
0: Äh, ja, im Hafenbecken. Oh, krass. Das ist gut und schlecht gleichzeitig. Äh, ja,
1: <lacht>
0: man hat Orientierung, denke ich, durch die Hafenwände. Ja. Aber ich weiß nicht, ob du das Wasser dort schon mal gesehen hast. Das ist dunkelbraun. Äh, ich kann es mir vorstellen. Tief und Freiwasser ist auch nicht so mein Freund. Mhm. Aber. Ja, dann musst du
1: musst Gas geben, dass du da schnell wieder rauskommst. So ist es. <lacht> Aber ja so die, bei den meisten age ist halt so das Schwimmen so eine Knackpunkt-Disziplin. Ja, Aber bei dir höre ich raus, das geht, oder? Ja, mhm. also
0: Schwimmen ist eher meine Königsdisziplin. Top. Nicht, dass ich mit echten Schwimmern mithalten könnte. Ich mhm. habe das nie ordentlich betrieben und zu wenig Trainingsstunden sicherlich auch, also professioneller Art. Aber das ist eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht. Das ist das, wo es mich immer hinzieht, ins Wasser und wo ich mir hoffe dass ich wenigstens ein, zwei Minuten raushole für mein viel schwächeres Laufen zum Beispiel am Ende.
1: Ja, du hast ja Zeit dort. Ich meine, es geht ja nicht ums, ums Gewinnen, sondern ums Finishen Und äh, wenn, du willst gewinnen. Nein,
0: gewinnen natürlich nicht. <lacht> du grinst mich gerade an mir. <lacht> das sehen also Gewinnen, Gewinn, das ist... Äh, äh noch nicht mal möglich. <lacht> so realistisch muss man doch sein. Nein, ich möchte schon eine gute Zeit oder in irgendeiner Form, ich möchte das mit einem guten Gefühl ins Ziel kommen. Das schließt natürlich dann auch eine einermaßen okay Laufleistung ein. Hm. Ob ich die dann abliefern kann, das wird sich zeigen. Also hm. ich werde jetzt nicht weinen, wenn es alles äh, schief geht. Es ist dann eben der erste große Wettkampf, der bringt sicherlich ein paar Unwägbarkeiten mit sich. Sicher und es folgt ja dann noch der Kölner und wenn ich da nicht triumphiere, wäre es viel trauriger. Ja, das ist wahr, <lacht> ja
1: das stimmt. Beim Heimwettkampf. Wie, wie bist du es angegangen? Ich meine, nachdem du in den Schluss gefasst hast, Triathlon zu betreiben, hast du dir, einen, okay, du bist im Verein dann eingetreten, hast du dort einen Trainer, der dich mit Plänen versorgt oder trainierst du dich selbst? Wie ist das?
0: Das ist zwar die Triathlon-Abteilung des TPSK Köln, das mhm. ist ein ganz großer Sportverein, den es auch schon lange gibt und mhm. der eigentlich sämtliche Sportarten bedient, auch solche, die ich gar nicht kenne. Und Wie zum Beispiel? Es, ja, kann ich dir gar nicht sagen, weil ich die Namen mir nicht merken kann. Welche asiatischen <lacht> Kampfsportarten wahrscheinlich oder okay. Dinge mit Geräten, von denen ich noch nie gehört habe. Und über den Verein, ja, wir haben auch Training mit echten Trainern, also Schwimmtraining. Das findet ganz förmlich statt, bestimmte Zeit in der Woche, dass jemand der aufpasst und Tipps gibt. Klasse. Und auch ein Lauftraining. Mit einem super Lauftrainer, das hilft auch. Der Rest ist so Austausch untereinander. Und die Pläne hatte ich tatsächlich aus dem Internet, die passen einfach zu mir. Man adaptiert das dann halt so ein bisschen und es musste auch nicht hochprofessionell sein. Und ich dachte mir, gut, jetzt in der ersten Saison probierst du es mal auf dieser hm, halb Seid eine Art, wenn du damit klarkommst, wunderbar. Wenn du weitermachen willst, das professionalisieren willst, vielleicht auch eine längere Distanz angehen willst, dann mhm. kannst du dir immer noch jemanden suchen, der es dir auf den Leib schreibt.
1: Ja, sicher. Du hast eben erwähnt, du bist selbstständig. Wie viele Stunden trainierst du so aktuell?
0: Also ein bisschen abhängig von der Trainingswoche. Das geht von fünf Stunden ungefähr in Ruhewochen auf zehn, elf in den Belastungswochen. Je nachdem, wie häufig ich dann auch aufs Rad komme. sind so die längeren Einheiten mit der Selbstständigkeit fun funktioniert das wunderbar.
1: Ja, sicher. Klar. Also
0: viel viel besser, sogar als als ich noch angestellt war, hätte ich das Triathlon hätte ich gar nicht anfangen brauchen damals und die Freiheit durch die Selbstständigkeit ermöglicht das auch erst in klar. diesem Pensum und ja. dass ich keine Familie habe mit kleinen Kindern oder so.
1: Aber das wäre ja, das ist hört sich alles schon sehr sehr strukturiert an und Uh, weniger jetzt so nach, nach Rookie. <lacht>
0: <lacht> ich weiß nicht, die Rookie-Programme sind ja auch alle sehr gut ja. strukturiert. Ja, das stimmt, ja. Ich mache es ja eben jetzt seit, was ist es, ein halbe, über ein halbes Jahr inzwischen. Hm. Vielleicht kommt es daher, man groovt sich ja dann in so eine Trainingsroutine ein. Mhm. Das habe ich ganz gut für mich angenommen. Offenbar bin ich auch vereinsgeeignet. geeignet, das wusste ich bis dahin gar nicht. <lacht> also ich habe da richtig so äh, ja, Geschmack und Gefallen dran gefunden. Toll. Und solange es geht und einzurichten ist, mit dem ganzen Training, ist ja nicht verkehrt, hält ja auch irgendwie fit.
1: Ja, das, war ja.
0: Und es ist eben abwechslungsreich. Also auf dem Marathon trainieren, das sehe ich so für mich nicht. Ich bin diejenige, die das, also A, bin ich nicht die Hausdauersportlerin so wirklich. Mhm. Und B, sehe ich mich nicht eine ganze Woche lang nur laufen trainieren. Also ich vermute, da hätte ich viel, viel eher das Handtuch geschmissen. Triathlon. Passt irgendwie zu mir
1: einfach. Was was gefällt dir in der Sportart Triathlon?
0: Die Abwechslung. Also es sind tatsächlich drei Sportarten, vier okay. ja sogar. Ja, mit Wechseln. Wenn man die Wechsel noch mit, mitnimmt und Stabi dazu, ja. dann sind wir schon bei fünf. Jo. Also allgemeine Fitness. Es mhm. regt wirklich alles an. Auch ein bisschen den Kopf. Ja, ja das
1: ist wahr, ja. Man so
0: viel planen muss, so viel Equipment verstehen und besorgen muss. <lacht> und... Laufen, Schwimmen, Radfahren, das sind natürlich auch sehr aktive Sportarten. Also ich spiele auch gern Squash äh, mhm. zum Beispiel, der Action wegen. Ja. Wie gesagt, das passt dann alles insgesamt zu mir, weil ich bin eher der Typ mit Energie und äh, mal Power geben und ja, alles rauslassen so.
1: Stark. Genau, du hast gerade ja eben gesagt, du bist selbstständig. In, in welchem Bereich bist du selbstständig? Weil ich meine, ich bin ja auch, deswegen bin ich neugierig.
0: <lacht> ja, immer frag gerne. Ich bin im Bereich Compliance. Falls dir das was sagt, ja. das umfasst also die Einhaltung von externen Gesetzen oder internen Vorgaben im mhm. in Unternehmen. Okay. Und wir beraten einerseits hinsichtlich der eben Einhaltung dieser Gesetze für Unternehmen, die in irgendeiner Art verpflichtet sind. Da ganz modernes Thema Datenschutz, okay. aber auch Geldwäsche, alles Mögliche aus dem Strafgesetzbuch, oh. Steuern und so weiter.
1: Interessantes Gebiet.
0: Und wir Machen wir nicht nur die Prävention, sondern wenn tatsächlich was vorgefallen ist, würden wir auch aufklären, quasi polizeiartige Ermittlungen durchführen, um das dann eben im Unternehmen zu informieren, inwieweit die nun damit weiter umgehen wollen.
1: Oder bekommt ihr Tipps dann von von aus den Unternehmen und so nach dem Motto, hey schaut euch das an oder… <lacht>
0: üblicherweise haben die Unternehmen selber einen Tipp bekommen oder es war was in der Presse oder wenn man mit Behörden zusammenarbeitet, dann gibt es vielleicht ein Strafverfahren. Manchmal gibt es auch einfach eine Hausdurchsuchung in Unternehmen, die dann eben den Wunsch des Unternehmens auslöst, selber zu wissen, wo stehen wir eigentlich. Ja. Zumal da externe Ermittler schneller sein können als die Polizei üblicherweise, die ja notorisch überbelastet ist und mhm. gerade im Wirtschaftskriminalitätsbereich auch nicht immer die Expertise in der nötigen Anzahl vorweisen kann. Und Prävention und Reaktionen gehört ohnehin zusammen, beziehungsweise was man aus so einem Vorfall dann gegebenenfalls lernen kann, fließt wieder in die Prävention ein. Deswegen haben wir da so dieses rundum Angebot.
1: Das heißt, ihr bietet auch so, so Informationsveranstaltungen an für Unternehmen, so dass sie sich dann entsprechend weiterbilden können. Um
0: genau, in verschiedenen Arten. Einerseits sprechen wir auf Konferenzen, wir schreiben Fachliteratur dazu, diese üblichen Artikel in den Fachzeitschriften. Top. Wir geben Webinare. Ich schule persönlich sehr viel. Das machen wir aber auch im Rahmen unserer Tätigkeiten als Datenschutzbeauftragter oder Geldwäschebeauftragte. Wow. Von daher, ja. Wir informieren. Interessant.
1: Ein interessantes Aufgabengebiet. Also Und wenn du sagst wir, wie groß ist das Team? Also ich
0: habe mit einem Partner vor drei Jahren angefangen, dem mhm. Christian Kloß, und wir haben die Two Towers gegründet. Cool. Das äh, sind einerseits wir, die zwei Köpfe, die Gründer, andererseits der Dom, der Kölner. Okay, ja, ja. ich dachte Auch jetzt
1: angelehnt an Herr der Ringe oder so.
0: <lacht> das sind die wenigsten, die sich trauen, diese Assoziation auszusprechen. Okay. <lacht> Aber,
1: Aber hat damit nichts so zu tun.
0: Nein, es hat auch ein bisschen mit natürlich mit den Schwerpunkten zu tun. Er ist Rechtsanwalt und sehr mhm. stark auf das Datenschutzthema fokussiert. Ich bin ja. eher die Ermittlerin und diejenige, die Unternehmen hilft, mhm. solche wirtschaftskriminellen Vorfälle zu vermeiden. Wir sind jetzt drei Jahre fast schon am Markt, was stark. irre ist. Es sind drei der schnellsten Jahre meines Lebens gewesen. Glaube ich, ja. Und wir sind beide so sportinteressiert und werden im Übrigen auch beide dann in Köln im September antreten.
1: Oh, wow. <lacht> So eine kleine Trier für Mannschaft, dann.
0: Genau, das Tutor was Triathlon Team. Okay.
1: <lacht> Aber es ist natürlich cool, wenn man einen Geschäftspartner hat, der ebenfalls den, den Sport betreibt und weil dann ist der, wenn du dich zum Beispiel fürs Training ausklingst, dann ist er sehr, wahrscheinlich sehr verständnisvoll, oder?
0: Absolut. Also mhm. wir sind ohnehin eine Solidargemeinschaft. Wir haben noch zwei Angestellte und mhm. wir verstehen uns als so ein Arbeitgeber, der eben auch möchte, dass man gerne arbeitet. Mhm. Und im besten Fall gerne für uns, aber auch gerne miteinander und das ist auch weiterhin der Fall. Mhm. Also wir können, ich hoffe beide, von Glück sprechen, dass wir miteinander gegründet haben, äh, miteinander auch so ähnliche Interessen verfolgen. Es mhm. hat ja was Eheartiges, auch so ein... Naja, so eine Geschäftsführung, so eine gemeinsame. Und ja, das sind so die Gemeinsamkeiten, die wir dann eben nennen können. <lacht> nicht nur unser Baby, die Firma, sondern eben inzwischen auch äh, durchaus der Sport.
1: Okay, klasse. Aber dein Geschäftspartner, hat er schon Triathlon gemacht?
0: Ja auch nicht, nein. Auch noch nicht? Nein, er hat sich dann sozusagen an mich rangehängt, äh, daraus die Inspiration genommen, ist ohnehin selber sportlich, ja. war aber auch noch nicht so auf Triathlon fixiert okay. und musste die Sportarten einfach noch zusammenbringen.
1: Toll. Interessante Geschichte und ähm, ja interessantes Aufgabengebiet. Also was was erlebt man da so? Toll. Das heißt für interessierte Hörer und Hörer oder Unternehmer da draußen, die vielleicht ja, Bedarf in dem Sektor haben, wo finden die mehr Infos?
0: Einerseits natürlich wirklich im Internet. Also äh, aber, ja. Achtung. <lacht> unglaublich viel Information. Das typische Thema, fragt drei Juristen und bekommen fünf Antworten mhm. unterschiedlicher Art. Sehr gerne natürlich auf unserer Webseite. Einfach Tutowers mhm. Köln googeln, dann okay. findet man dahin, dann braucht man sich jetzt keine URL merken.
1: Packe ich nicht schon uns.
0: <lacht> und wenn wir nicht können oder nicht wollen oder nicht in der Nähe sind, wissen wir natürlich auch, wen wir in unserem Netzwerk empfehlen können. Mhm. Das ist nämlich das Schöne an der Selbstständigkeit. Man baut sich ein wunderbares Netzwerk anderer bodenständiger Unternehmer auf, die ähnlich gestrickt sind. Okay. Und das ähm, ja, das bringt eben auch viel Freude, in, in so einer Community zu arbeiten. Und die empfehlen wir dann eben gerne weiter und guten
1: Gewissens. Klasse, super. Eingangs hatte ich gesagt, wir treffen uns hier auf Red Ventura im Plachitas äh, im Rahmen vom Hannes-Horwei-Einsteiger-Camp. Wie gefällt es dir bislang? Weil wir sprechen uns am vorletzten Tag. Wie, wie hat es dir bislang gefallen?
0: Da kann man sogar schon eine Meinung haben, ne? Ja, dachte ich mir auch, ja. Also sehr gut. Also besser als erwartet sogar. Ich bin gar nicht so die Gruppenreisende. Sie hat übrigens kein Geld dafür bekommen, ja. <lacht> Ich habe sogar Geld dafür bezahlt. Du hast ja Geld dafür bezahlt, ja.
1: <lacht> Spitze.
0: Und gerne. Also das, was das, was man dafür bekommt, ist wirklich ein, ein super Programm. Viel mhm. wichtiger als, glaube ich, die ganzen Trainingseinheiten sind aber natürlich die Hinweise, die Tipps, die Unterstützung, die Workshops. Also es ist unglaublich viel Informationen, mhm. die... Auch ich, die sich viel angelesen hat, jeden Triathlon-Film gesehen, Dokus ohne Ende und YouTube von vorne bis hinten, habe so viel noch mitgenommen. Rein informatorisch über die Sportart als solche, aber eben auch über das Training, über was man verbessern kann, was man falsch machen kann, was ja. man lassen sollte. Und das alles in der Atmosphäre von, meine Güte, wir sind Hobbysportler, easy. Klar. Keiner braucht jetzt hier äh, wirklich zeigen, wer er ist mhm. und das finde ich sehr, sehr angenehm. Und ja. dann haben wir tolle Guides und Trainer. ist auch ganz toll, dass der Hannes selber hier ist. Ich vermute, ja. das ist ein Privileg und das wird nicht in jedem Camp so sein. Das, das freut mich auch sehr. Er ist ein großartiger Unternehmer, habe ja. ich festgestellt. Ja. Da kann okay. ich sehr gut Verbindungen aufbauen als Unternehmerin selbst.
1: Auch ein lustiger Typ so, Genau. Was der für Geschichten zu erzählen hat.
0: <lacht> ja, und auch diese Geschichten alle, ne? die, die beflügeln so dieses ganze Triathlon-Thema, das man ja eh mit sich rumträgt, ganz toll. Hm. Und jeder Einzelne, der hier ist und jeder Einzelne, so unterschiedliche Motivationen für den Sport, was ja immer wieder so ein bisschen runterholt. Manchmal denkt man, ja, das ist doch so eine Szene, so ein bisschen... Äh, alles kostet sehr viel Geld, es spricht ja schon eher irgendwie die obere Mittelschicht an als Sport, mhm. viele sehr getriebene Leute, gerade wenn es dann in die Langdistanzen geht und man vergisst manchmal, dass es darüber hinaus natürlich ganz, ganz viele Hobbysportler gibt, die das auch betreiben und zwar noch mit Lust und Laune und einem Sinn für die Geselligkeit dabei. Richtig, ja. Weg von diesem Einzelkampfding.
1: Ja, 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 genau. Äh, das stelle ich leider auch fest, dass dann ähm, insbesondere, so, wenn es Richtung Langdistanz geht, dass dann manche so beginnen, sich so ein bisschen unter Druck zu setzen, ah, ich muss jetzt hier und äh, ich muss jetzt immer noch diese Zeit packen und erst dann bin ich irgendwie ein toller Hecht oder so. Totaler Schwachsinn, oder?
0: Ja, viel Ego. Mhm. Ja, ja, wirklich
1: viel Ego. <lacht> Teilweise auch ähm, so richtig Definition über den Sport. Um, ja, weiß nicht, also da sehe ich in mir etwas anders und ich krieg so mit, du hast ja im Prinzip auch die richtige Einstellung, dass du es erstmal auch Spaß machst und ähm, ja, einfach der Geselligkeit halber, weil ich meine, äh, hier die Gruppe, es sind schon coole Leute dabei und macht echt Absolut. Spaß und da da ist in mir kein, oh, hey, du bist aber lahm und bla und ähm, warum auch?
0: Nein, im Gegenteil, auch die eben, Trainer, das finde ich wunderbar, unterstützen jeden Einzelnen in dem, was er eben schon kann oder noch nicht kann. Ja. Und das ist natürlich auch der Vorteil in, einer, in einem Anfängercamp. Klar. Aber es wird erwartet, man kann wenig oder eingeschränkt und ist eben kein Profi und so wird an einen herangegangen und das ja. ist natürlich genau das, was man in dem Moment auch braucht.
1: Und ich habe mir sagen lassen und ich habe selber festgestellt, dass es werden zwar Einheiten angeboten, aber man, man kann, aber man muss nicht mit.
0: Machen. Ja, absolut, mhm. genau. Also es ist ja keine Zwangsveranstaltung hier.
1: Richtig, ja. toller ja Schlussmoment. <lacht> es soll auch ein bisschen Urlaub dabei sein.
0: Genau, also wir hatten tatsächlich, weil du ja fragtest, wie die Meinung wäre hier ja, zum ja. Camp, wir hatten tatsächlich so ein bisschen Trainingsstress, mhm. einfach weil es auch eine große Anlage ist und man Wege hat ja. und viele Einheiten, die man ja trotzdem, auch wenn sie freiwillig sind, gar nicht verpassen möchte, weil es eben ein tolles Angebot ist. Ja. Und das hat hin und wieder schon zu dem Gefühl geführt, ach, mir fehlt der Urlaubsaspekt hier noch ein wenig. Aber das ist im Grunde nicht negativ. Wir sind am Ende im Trainingscamp. Es stand vorher drauf und das war auch drin bisher. Richtig,
1: genau, ja. Welche Einheit hat dir bislang am besten gefallen?
0: Kann ich gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Ich mhm. glaube, es ist einfach die Mischung, dass viele Sport treiben am Tag. Das ist herrlich. Also ich denke mir manchmal, Boah, einfach alles hinschmeißen und von früh bis abends trainieren, wäre doch auch ein schönes Leben. Und das kann man jetzt hier mal wenigstens antesten. Mhm. Also ich glaube, danach hätte ich dann auch mal gerne wieder eine Ruhewoche. <lacht> <lacht> Aber es ist trotzdem wunderbar, sich so körperlich zu betätigen, in mhm. wunderbarem Wetter vor allem.
1: Ja. ja Du warst ja noch so verrückt und bist da hoch zum Leuchtturm gerannt.
0: <lacht> ja. Gerannt ist gut.
1: Ja, gelaufen auf jeden Fall. Und, äh, ich meine, ich habe leicht leicht reden, weil ich an dem Tag Verpflegung gemacht habe für euch. Und äh, ich glaube, ich, glaub, ich hätte es nicht hochgepackt. Ja, aber, aber ohne
0: diese Verpflegung wären wir da auch alle auf der Strecke geblieben. Äh, okay, klar. <lacht>
1: aber dennoch, hat das Spaß gemacht? Da hoch?
0: Jein, ja, Berge sind jetzt nicht so unbedingt das, was ich als Flachlandbewohner gewohnt bin. Aber... Wie gesagt, wenn man das Tempo ein bisschen rausnimmt, es war kein Wettkampf, war völlig unerheblich. Am Auf jeden Fall hat das Spaß gemacht, mhm. weil man nebenbei quatschen konnte. Und wieder dieser gesellige, dieser Gruppenaspekt. Schön. Und eine irre Aussicht da oben außerdem.
1: Absolut, ja. Kann ich nur bestätigen. <lacht> Wahnsinn. Und so das Ressort an sich, warst du, warst du schon mal hier? Oder das erste Mal?
0: War mein erstes Mal. Ich kannte es eben von der Webseite und kannte ein oder zwei, die hier schon mal waren, weil sich jetzt da auch nicht groß ausgelassen hatten. Viel, viel größer, als ich es mir vorgestellt hätte. Also Wahnsinn, was hier auch alles angeboten wird. Der das ist der Hammer. Ja. Also Wahnsinn. Ich habe hier eine Komplettbegebung gemacht, um mal einfach zu schnuppern.
1: Ja, das Fitnessstudio Die, ist auch krass. Ja,
0: genau. Kurse von früh bis spät, wenn ja. man nicht ohnehin schon im Trainingscamp ist. Ja, ja genau. <lacht> <lacht> Diese unterschiedlichen Unterkunftsarten auch. Das finde ich eigentlich auch interessant und charmant, weil es eben eine gute Mischung an Gästen bringt.
1: Wie gesagt, wir haben vorletzten <lacht> Trainingscamp-Tag. Morgen am Abschlusstag findet so ein, so ein Mini-Triathlon statt. Hast du dir dafür was vorgenommen?
0: Ja, als erstes aus dem Wasser auf jeden Fall.
1: Okay. <lacht> das ist eine Ansage das hier. Ist,
0: ja, das ist wahrscheinlich sogar realistisch. Ja. Aber danach, ich sage mal, möglichst den ich werde den Vorsprung verlieren, das ist ganz klar. Viel bessere Radfahrer dabei, viel bessere Läufer. Mhm. Aber nicht allzu sehr abzufallen wäre schon schön. Oberstes Drittel wäre auch schön. Ja, aber meine Güte. Also wir schauen einfach mal. Der wobei, Ehrgeiz packt mich beim Jagen. Ja,
1: was, wobei ich heute Morgen halt beim Frühstücken gehört habe, dass es wahrscheinlich nicht um Zeitmessung gehen wird, sondern eher so um Selbsteinschätzung. Und äh, da bin ich mal gespannt, wie das dann laufen wird, ja. weil es ähm, ja, soll, wie gesagt, kein 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 richtiges... Oh, ein Verfolgungsrennen sein oder sowas, sondern es soll Spaß machen und das macht Spaß. Äh, keinen kein unterdruck setzen. <lacht> äh, einfach, dass man damit mit Fun, weil es geht hier morgens um, ich glaube um 10 Uhr los oder 10.30 Uhr und äh, dass man einfach mit viel Spaß und und äh, Freude da durchkommt. Jetzt basierend auf den Erfahrungen, die du jetzt hier gemacht hast, meinst du, du kommst hier nochmal zurück ins Plachitas? Vielleicht in Zukunft?
0: Kann ich nicht sagen, niemals nie sagen. Grundsätzlich bin ich nicht der Wiederkehrer mhm. an Orte. Okay. <lacht> Also außer Heimat und da wo ich wohne ja, ja. oder wo meine Freunde wohnen. Ich finde Lanzarote von den Inseln, die ich kenne, von den kanarischen, auch ein bisschen angenehmer. Ich kann gar nicht genau sagen, warum landschaftlich vielleicht. Oder ich hatte da einfach eine so gute Zeit auch. Das hat sich bei mir so positiv eingeprägt und ich meine, die Straßen sind da besser fürs Fahrradfahren. Nach dem Eindruck, den ich hier hatte, der sicherlich eingeschränkt ist. Und ich bin auch sonst nicht so, eigentlich nicht so dieser Club-Urlauber. Daher ist eine interessante Erfahrung, weil es gar nicht so schlimm ist. Ja, ja.
1: <lacht> tut gar nicht weh. Es tut gar
0: nicht so weh, genau. Und ich gestehe auch, in Lanzarote habe ich mir schon den Club zunutze gemacht, den Club La Santa. Ich habe mich da, ich weiß gar nicht, ob ich das offiziell sagen darf, ich habe mich da reingeschlichen und habe den Pool einfach benutzt, wenn ich wollte. Nee. <lacht> und äh, ja, also kann ich, wie gesagt, ich sage nicht nein, ich sage aber auch nicht ja auf jeden Fall sofort in vier Wochen wieder. Ich muss das mal so offen lassen. Okay. Willst du vielleicht noch ein Funfact-Triathlon hören, von dem ich dir sagen kann, dass du den bestimmt noch nicht weißt?
1: Äh, sehr, sehr gerne. Ich lerne immer gerne dazu. <lacht> ich denke auch die Hörer von Triathlon Podcast ebenfalls. Erzähl. Vielleicht
0: ist es ja schon mal aufgekommen in einem deiner anderen Podcasts. Erzähl. Es gab ja tatsächlich in der DDR auch Triathlon. Ja. Weißt du, wie der da hieß? Oh, nee. Das ist nämlich das Interessante und eigentlich auch ganz schön, weil wenn ich gefragt werde, was machst du denn sportlich, hm. nutze ich dieses Wort inzwischen auch. Ausdauer 3-Kampf. Okay. Ich finde, das trifft es so schön. Stimmt, ja. Ähm, Kampf spricht mich auch als Wort so ein bisschen an, <lacht> weil, weil der kleine Ehrgeiz ist ja dann doch da. Ja. Und im Grunde ist es ein sehr beschreibendes Wort. Stimmt, ja. Und das ist im Übrigen ein interessantes Thema und eine interessante Geschichte,
1: mhm.
0: wie der Triathlon in der DDR. Falls es dich mal für einen Podcast interessiert, findest du sicherlich noch äh,
1: selbstverständlich, alte ja.
0: Triathleten,
1: die heute noch aktiv sind. Gute Frage, kann hm. ich dir nicht sagen. Da muss ich mal ein bisschen recherchieren, ja. Das wäre auf jeden Fall interessant, mir zu sehen oder zu hören in dem Fall, wie sich damals, ja, so so der Sport damals in der DDR halt entwickelt hat, weil ähm, hatte ich bislang noch gar nicht auf, auf dem Radar. Das ist ein guter Tipp.
0: Ja, es war so ähnlich, so ein bisschen wie DDR als solches oder wie man es über die DDR inzwischen gehört hat. Mhm. Viel war ja so eine Art Warentauschwirtschaft mhm. und das ganze Equipment, das war im Grunde selbst zusammengeschustert, Leibchen genäht oder gehäkelt, ja, was, was eben zur Verfügung stand. Die Fahrräder in irgendeiner Form selbst optimiert. Abenteuerlich. Auf jeden Fall. Mhm. Also es war, genau, also es war noch so ein bisschen wie Hawaii am Anfang. Ja, so richtig so,
1: Pioniergeist, ja. Ja, Wahnsinn. richtig.
0: Das hat sich dann in der DDR irgendwie nochmal so wiederholt. Als mhm. der Sport dann populärer wurde weltweit, hat dann auch der Kader äh, in der DDR entdeckt, gut, das ist tatsächlich eine Sportart, die man auch fördern könnte. Es war sogar verboten eine Weile, soweit Echt? ich weiß. Ja, es fiel irgendwie unter das Antidemonstrationsgesetz oder irgendwie sowas. Forsch das mal.
1: Ja, ja forsche ich. Oder ich mache einen Aufruf hier an die Hörer von Triathlon Podcast, wenn du da draußen vielleicht jemanden kennst, der oder vielleicht jemand bist sogar, der damals, zur damaligen DDR-Zeit, ähm, den Ausdauersport dreikampf Ausdauer Ausdauer dreikampf, dreikampf. den Ausdauer dreikampf betrieben hat, dann melde dich bei mir unter info.at-podcast.de. Würde mich riesig freuen, äh, darüber zu sprechen und mehr zu erfahren, weil hatte ich bislang noch gar nicht auf dem Radar. ist ein super Tipp, ja. Vielen, vielen Dank dafür. Gerne. <lacht> Echter Funfact, allerdings. Ja, wann geht's für dich zurück? Direkt nach dem Camp oder bleibst du noch ein paar Tage hier?
0: Nein, genau, direkt nach dem Camp. Die Arbeit ruft dann doch wieder.
1: Ja, <lacht> Und dann auch so der erste Ligastart dann bald.
0: Außerdem, oh, genau.
1: Schon aufgeregt ein bisschen?
0: Bei dem nee. Ligastart, ich denke, der ist überschaubarer. Also eine Sprintdistanz ist mhm. ja tatsächlich was, das könnte jeder schaffen, in welcher Zeit auch immer. Das ja? sind
1: dann 400 Schwimmen oder 750? Das sind
0: sogar, also es sind 500 im Becken auch noch. Also es okay. ist jetzt keine besondere Schwimmsituation. Ja. Keine, die Ängste hervorruft oder wo man sich vorher einen Neoprenanzug pellen muss. Mhm. Also es ist wie so eine Art Triathlon-Light. Du musst dich nicht um Verpflegung kümmern, du brauchst im Grunde in der Zeit auch nichts trinken. Das stimmt, kannst du auch. Das ist eine Stoff Art geben. Training mhm. im Grunde. Mhm. Natürlich wird das dann aufregend dort. Ja. Also ich will überhaupt nicht behaupten, dass ich nicht nervös werde. Ja, sicher. Aber weniger nervös sicherlich als vor der olympischen und mhm. vor so einem längeren Ding, mhm. das mehr Strategie erfordert und mich auch völlig umhauen kann. Mhm. <lacht> und wo, wo tatsächlich mehr Gefahr besteht, nicht am Ende anzukommen.
1: Klar. Aber würde dich sowas reizen, <lacht> so eine längere Distanz mal in Zukunft vielleicht auch so probieren?
0: Ja, ehrlicherweise schon. Ob ich dafür geeignet bin, das muss ich noch sehen mhm. und selber noch entdecken, weil ich noch nicht mal lange Läufe gemacht habe bisher. Okay. Und das sollte man dann vielleicht schon mal vorher durchaus gemacht haben. Das heißt, wie lang haben.
1: war so der langste, längste Lauf bislang Ich Training? bin bisher
0: ein einziges Mal 17 Kilometer gelaufen. Das ist doch gut. Ja, das geht immerhin schon in die Richtung. ne? Ja. Ähm, aber grundsätzlich mache ich so bei 12, 13 Halt.
1: <lacht> Aber ich sag mal, für die Olympische wird es auf jeden Fall reichen. Und da bist du dann schon recht gut vorbereitet. Ich hoffe. Absolut, ja. Hast du schon Neopren
0: also den wirst du wahrscheinlich in
1: Düsseldorf brauchen.
0: Das ist ein Aspekt, den ich besonders am Triathlon liebe, hm. das sind die ganzen Sportklamotten. Die Trikots hm. fühlen sich immer super an. Der Neoprenanzug, der ist wie so eine zweite Haut. Mhm. Also man muss auch die kleinen Dinge schätzen irgendwie daran. Und das ist so mein kleiner Triathlon-Fetisch. <lacht> <lacht>
1: Spitze, klasse. Hey, dann sind wir schon am Ende des äh, ja, dieser kurzen Aufnahme angekommen. Hier aus dem äh, plachitas vom Hannes Sowetos Treton Einsteigercamp. Und dann mal ganz kurz zusammengefasst: Was sind so die ja, Facts, die vielleicht Hörerinnen und Hörer, die jetzt da draußen nachdenken: Okay, Einsteigercamp. Ich würde gerne mit dem Sport beginnen. Würdest du es empfehlen?
0: Auf jeden Fall. Wer das Geld ohnehin in den Urlaub investieren würde, warum hm. nicht in so ein Trainingscamp? Und wie gesagt. Ähm es ist eine traumhafte Anlage, man hat hier alles, man oh. braucht sich um nichts kümmern, also der, dieser Urlaubsaspekt ist definitiv gegeben, mhm. man bekommt unglaublich gutes Angebot sportlicher Art und eben auch Unterstützung, Information als Anfänger oder als was man sich auch immer betrachtet, also oh. wir haben ja auch Leute im Camp, die durchaus schon einen Triathlon mitgemacht haben ja. und auch die nehmen hier was für sich mit, soweit ich das mitbekommen habe. Ja, also. habe ich
1: auch mitbekommen, ja. Aber wir haben auch viele dabei, die jetzt in, in Kürze, so wie du, oder teilweise auch ein paar Tage direkt nach diesem Camp halt auch hier einen ersten Triathlon haben. Also interessante Mischung. Und Hey, dann dann vielen, vielen Dank, dass du heute mit on board warst und ich drücke dir von Herzen und ich denke auch alle Hörern und Hörer da draußen von Triathlon Podcast ganz, ganz doll die Daumen, dass du bei deinem Einstieg in den Triathlonsport richtig viel Spaß hast, dass du tolle Erfahrungen sammelst, dass du richtig viel Spaß hast und ähm, den Spaß, den du bislang hast, äh, weiter beibehältst und äh, dass du gesund, unfallfrei, verletzungsfrei bleibst und weil das ist wirklich A und O von allem. Ja, vielen, vielen Dank. Und äh, dann ja, lass uns vielleicht in Kontakt bleiben um einfach mal vielleicht ein Follow-up zu machen und um dann so nach der Saison einfach mal zu erfahren, wie es wirklich gelaufen ist und welche Erfahrungen du so gesammelt hast. Das würde mich passieren? interessieren. Ja, genau, weil schon jetzt sagst du, ja, das sind so die Ziele, aber wenn man es dann halt wirklich gemacht hat, bin gespannt, was du da so erfähr, oder dann erzählen würdest, welche Erfahrungen du dann in deinen Rennen gemacht hast. Absolut. Cool. Machen wir gerne. Hey, dann Ina, vielen, vielen Dank dafür und ja, habt noch eine tolle Zeit und eine gute Rückreise nach Deutschland. Ich habe zu danken. Ciao, ciao. Tschüss. Die Hannesarbeit-Tours Triathlon-Einsteiger-Camp Teilnehmerin und Triathlon-Rookie Ina Rote war mein heutiger Gast. Vielen Dank an dich, liebe Ina, dass du uns über deinen Weg in den Triathlon-Sport und deine Eindrücke aus dem Einsteigercamp erzählt hast und viel Erfolg für die in Kürze anstehenden ersten Triathlon-Rennen. Achtung da draußen, jetzt kommt ein bisschen Werbung, denn möchtest du da draußen mehr über das triaton Einsteigercamp von Hannes-Hawaii Tours erfahren? Dann besuch die Website www.hannes-Hawaii mit doppel toursde einsteigercamp und erfahre dort jede Menge über das Einsteigercamp bzw. grundsätzlich über das Camp Angebot von Hannes. Hat dir der heutige Talk mit Ina aus dem Einsteigercamp von Hannes Savaitos gefallen? Wenn ja, dann sei so lieb und gib dem Triathlon-Podcast deine ehrliche Bewertung auf iTunes, beziehungsweise abonniere Triathlon-Podcast, sodass du in Zukunft keine weitere Folge mehr verpasst. Und zu guter Letzt freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon-Podcast wieder mit dabei bist. Also, bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.